0: Если ты в адеквате и зашел в хороший проект Blue Chips, какие-то голубые фишки и купил не по оверпрайсу, то с 90% вероятностью ты выйдешь в плюс либо в ноль. И с 10%, если рынок пойдет вниз, но ты успеваешь сориентироваться, потому что он идет вниз не вот так вот, как биткоин там, минус 30%, или как акции, хоп, и обвалились, с утра ты проснулся и обеднел. А недвижимость инерцию имеет, конечно. И это его свойство. Мне нравится фраза, типа, глупы те, кто говорит, что они не, не ищут легких путей. Легкие пути же легче, чем сложные. Но их часто бывает сложнее найти, чем сложные. Понимаешь, сложных путей много, а легкий один. И вот я выбрал легкий путь и иду по нему. И мне очень нравится, что я остаюсь на легком пути. А это большая работа, это сложно. Хотя квартиру тоже можно там 4 раза перепродать, но... но физически, это, физически, да, будет сложнее спрятать. Еще одна опция, почему недвижка хороша. Мало ожиданий у меня от этой жизни, то есть я ничего не требую, ничего не жду, я просто понимаю, что от меня много зависит, ну и прежде всего, мое состояние. Да. Я дизайнер жизни своей, я занимаюсь тем, что мне нравится и стараюсь не заниматься тем, что мне не нравится. Вот как сейчас у меня друга похитили э, в, ну, в, несколько лет назад в Таиланде. И сегодня был суд. Кого похитили? Мы его приятели, да Прям физически? Человека? Да, физически Не вот. биткоин, человека Не, его по- похитили С его помощью С помощью его верификации Забрали все деньги через крипту Со всех его счетов Вы пытаетесь э, сузить э, людям картину мира А почему бы им не иметь квартиру в трех э, городах? Или во всех самых классных городах, где ты хочешь Или бывать? 10, Это же классная модель Кто первый правильно напишет? Тот получит книжку.
1: Да. Подпишешь? Нет. Окей. <свят> <Okay. свят> Всем привет, с вами зюзгинов Александр, вы на моем канале. Сегодня у нас в гостях Олег Торбасов. Олег, привет. привет. Олег, основатель элитного а, агентства элитной недвижимости White Will, да, правильно я говорю? Ну, так
0: лучше, чем так элитного лучше? агентства, да.
1: Ну, слушай, тоже круто, элитное агентство.
0: <свят> ну нет, агентство качественной, хорошей недвижимости.
1: И плюс ко всему, еще мало кто об этом говорит, хотя, может быть, и говорит, что ты еще основатель сервиса онлайн оценки персонала. HR-сканер, да. Я советую это видео досмотреть до конца, потому что в конце Олег подарит приз одному из вас, и мы расскажем, за счет чего его можно получить. Олег, я тебя хочу поздравить с ноябрем, с твоим рекордным. Мы как раз пишем по окончанию этого месяца, это интервью. Не знаю, как оно выйдет, но тем не менее, я тебя поздравляю с твоим рекордом. Почти 14 миллиардов рублей сделок ты закрыл.
0: Объем сделок, да.
1: Со всех своих э, офисов White э, За счет чего это получилось? Вот у меня первый вопрос. За счет чего это получилось? Э, дубай бенефициар геополитики за счет этого или, или не только?
0: Но Дубай у нас рос э, ритмично, планомерно. Это же не вот так вот произошло. То есть э, у нас были все предпосылки к тому, что будет новый рекорд. Потому что мы из месяца в месяц росли. э, Перекладывали э, из разных корзин наши сделки. там Где-то в Москве чуть поменьше стало, выросло в Дубае. Лондон сейчас у нас качает тоже неплохо. Лондон качает? Ну, как бы он, конечно, по сравнению с Дубаем не особо качает. В том плане, что в Лондоне мы там максимум 45 процентов всего бизнеса у нас получается вот но при этом м-м, мне нравятся тренды вот сейчас мы подписали сделку там на 5 миллионов фунтов а, я у нас была в прошлом месяце на четыре с половиной миллиона фунтов это получается а, примерно там 400 500 миллионов рублей ну вот так вот грубо а. да а, такие сделочки хоп полмиллиардика, когда там закрыли вознаграждение за сделку в среднем нам платят там два процента два с половиной иногда 3%. вот и это получается сразу хоп 10 миллионов да, если в рублях считать а 10 миллионов нам хватит чтобы полностью всю аренду офиса закрыть и плюс какие-то расходы на телефонию там и так далее ну если грубо вот так вот да, посмотреть то есть нам две сделки а, полностью закрывают там, в расходную часть а у нас сделки каждый месяц идут, и поэтому э, в целом даже лондонский офис при всех текущих реалиях, хотя у нас там русских клиентов не было, отродясь, э, он продолжает как бизнес-юнит приносить прибыль.
1: А какую планку ты ставишь в декабре? Вот я читаю твой э, телеграм-канал, тридцаточку.
0: Да нет, ну так как бы это знаешь, как типа ты пришел в тренажерный зал, вот ты сегодня 100 килограмм поднял, навряд ли ты на следующий день 200 захочешь поднять. 110. Ну вот, то есть должен быть какой-то градиент адекватный. Но скажу так, что мы, у нас так работает внутренняя механика, что когда мы бьем новый рекорд, мы начинаем планировать поездку. А сейчас так получилось, что... Ну вот я ставлю планку для тех, кто не знает мою э, модель управления, поделюсь, что... Я ставил перед компанией всегда планочку на 1 миллиард выше. То есть мы начали с 1 миллиарда, я сказал ребятам, если вы закроете сделок на 1 миллиард, я оплачу поездку на нашу тогда еще маленькую компанию. Там 10 или 13 человек полетело, когда мы сделали первый миллиард за месяц. Это, Кстати, на секундочку, это не наша выручка, это объем сделок, сделок. которые клиенты оплатили застройщикам, либо собственникам, а мы с этого получаем всего лишь несколько процентов вознаграждения. Но все равно остается на жизнь, да, если все даже поделить. Так вот, и потом каждый миллиард мы а, ставили такую планку, что если коснулись нового миллиарда, все вместе впервые, то мы едем отдыхать. И вот мы сейчас коснулись а, планки. А, у нас стояла планка а, 10 миллиардов, и мы ее перевыполнили. И следующая планка будет 11 то есть угу. мы, конечно же, не ломаем игру. Даже если мы чуть-чуть перевыполнили этот рекорд, мы все равно продолжаем поступательно двигать, потому что иначе можно так улететь, что очень тяжело будет дальше расти. То есть мы сохраняем игру. Да, если вдруг да, ты сильно один раз перекинул, это не значит, что теперь ты должен э, ставить себе какую-то невозможную цель. Поэтому, но эта цель будет поставлена после того, как поездка будет закрыта. То есть мы всегда возвращаемся из поездки и ставим новую планку. И вот поэтому поездку мы планируем, скорее всего, на февраль. Кстати, интересно, что в этот раз у нас из Дубая летит... Больше людей, чем из Москвы. Обычно наоборот было то, что мы добиваемся рекорда. Из Москвы летит, там, допустим, 60% команды, а из Дубая там 40%. В этот раз, конечно, Дубай очень крупными сделками э, вырвал брокеров вперед. А у нас э, идет э, так модель, что мы 20 лучших брокеров приглашаем в поездку. И сейчас у нас минимальный вход в эту двадцатку – это 200 миллионов рублей. За месяц ты должен был закрыть сделок на 200 миллионов рублей, чтобы получить инвайт. То есть среди вот этих 20, там есть те, кто и миллиарды больше закрыли, несколько брокеров, кто больше миллиарда продали. Но минимальный вообще вход – это 200 миллионов. И мы их всех приглашаем. И в этот раз, поскольку у нас из Дубая летит основная часть, раньше мы смотрели э, из Москвы поездки, Логистика. ну там в Турцию, в Дубай, типа, чтобы лететь было не 12 часов, а там 4, то сейчас мы смотрим уже из Дубая <свят> основную поездку, потому что из Москвы в Дубай легко перелететь. Это всегда такой межнациональный хаб. И мы сейчас думаем, может быть, полететь на Маврикий, может быть, полететь на Гоа, либо полететь на Шри-Ланку. Отсюда лететь примерно 4 часа получается, ну там 4-5. Может быть, И мы уже начинаем новую географию поездок рассматривать, в которую раньше не летели. Потому что из Москвы лететь на Гуа – это Маврикина, долго. Примерно, да. да. И получается, что вот у нас новые приключения нас ждут. И это, конечно, безумно интересно, потому что вся команда участвует, вовлечена, все самые сильные брокеры. И я думаю, что мы в феврале поставим новый план в 11 миллиардов. Но декабрь, я уверен, что мы закроем очень круто. Я ставил перед командой план в том году на новогоднем вечере, мы тогда просто били рекорд 55 миллиардов за год, у нас был объем сделок 55 миллиардов. И я просто был, а до этого 21 был, то есть мы выросли в два раза в 21 году. И я зажмурившись сказал, ребята, мы в следующем году должны коснуться числа 100 миллиардов. Это больше миллиарда долларов, мы такого никогда не делали. Да я более могу сказать, что ни одно агентство в Москве, кроме каких-нибудь этажей, которые, ну просто их там, у них 10 тысяч агентов, а у нас 100, да, ну то есть, типа... Ну там в сей- 10 сей- раз сей- больше или в 100, 100. 100 раз больше. То да. есть у них там... 100 с лишним городов, а мы работаем только в Москве, только Шесть в центре. Стран у них,
1: там или 20 да, стран, и у да? них,
0: конечно, общий объем сделок там вообще к триллиону приближается, mm-hmm. да, то есть они там сильно больше нас продают, но это несоизмеримо. Это как сравнивать завод Ferrari и завод Форд. Понимаешь, то есть Форд выпускает много недорогих машин, а Феррари выпускает 500 суперкаров. И вот мы с суперкарами своими все равно входим в. Рейтинг, ну, я считаю, в нашем сегменте мы точно в несколько раз опережаем компанию номер два. Я даже не знаю, кто это. Да? Там, их там бесконечное количество там, номер два, но номер один это Whiteville. И я поставил план 100 миллиардов. Так вот, интересно то, что мы его в этом месяце уже выполнили, в ноябре. И сейчас у нас стоит э, таргет, э, в общем, еще десяточку добить, чтобы 55 при умножении на 2 давало 110, и чтобы мы сделали ровно в два раза, не просто 100 миллиардов, а 110. Круто. И тогда у нас в следующем году, конечно, будет 200 миллиардов таргет, но я планирую открыть офисы в Майами и в Нью-Йорке, и, может быть, у нас раскачается Лондон, ну, как бы у нас сейчас очень сильная команда там. 10 брокеров работают и активно идет набор, то есть там сейчас прям очень хорошее время для рынка. И э, при этом у нас будет продолжать качать Дубай, вернется э, в активную фазу Москва, потому что она на полгода как бы уходила в такой дрейф. Спасибо. Хотя у нас там все равно, по сравнению с прошлым годом, у нас сохранились объемы сделок. Просто вся компания выросла в два раза, а при этом московский офис, он как бы как хорошо работал, так и работает. Ну, то есть нет у нас там каких-то фатальных провалов. Мы можем себе позволить много денег вкладывать в маркетинг, в отличие от наших конкурентов, и забирать очень дорогие лиды, закрывая сделки. И это все равно окупается. Поэтому, отвечая на твой вопрос, какие планы на декабрь, у нас э, план красиво, классно завершить этот год. Все заряжены ребята в предвкушении поездки в эту зиму. И они просто на легкости, на вайбе на таком сейчас продают. Это особое важное состояние для продавца быть э, легким, быть без излишней важности, без лишней значимости. Конечно, потому что Легкость – основа профессионализма. Если мы посмотрим на любого профессионала, то он делает свою работу легко. Посмотришь на профессионального повара, на профессионального гонщика, он, профессиональный продавец, не думает, на каком этапе воронки продаж он сейчас находится, какое возражение там пункт 2-4 он отрабатывает, он просто продает. И вот у нас сейчас ребята все на лайте, в предвкушении. Я купил билеты в Москву, полечу. На новогодний вечер мы делаем в стиле Comedy Night снова в этом году. Мы просто разных комиков приглашаем и ä, просто сидим, смеемся, хохочем над ä, шутками, иногда удачными, иногда нет.
1: Прикольно, кого вы в этот раз пригласили.
0: У нас будет Соболев. Илья. Да, Илья Соболев и Чеботков.
1: Прикольно, да, из Казахстана. Да,
0: ну то есть вот такой у нас как бы хороший, и будет еще один третий артист, у нас всегда есть такая интрижка. Мы зеленные, летние вечеринки, у нас есть летние и зимние вечеринки, да, и они лучшие на рынке, то есть все, кто пытается там свои какие-то церемонии, там что-то делать, ну, из агентств, это все, конечно, просто как а, красная ковровая дорожка и фестиваль бардовской песни в Урюпинске, то есть, э, ну, вот примерно Грушинский так.
1: фестиваль. Ну, там
0: душевно, а там вот именно вот так.
1: Пока ты рассказывал, у меня возник вопрос, а вот 20 брокеров лучших едут путешествия, да? А же, в эти брокеры да, сходят партнеры или это только брокеры твои брокеры? Едут да? А в эти брокеры сходят партнеры или это только твои брокеры?
0: Для партнеров у нас отдельная игра. Раз в полгода мы разыгрываем путешествия ну, за счет компании плюс приглашение на ужин для лучших агентов, кто нам больше всего клиентов передал. И у нас же начисление идет в партнерке, как за переданного клиента ты получаешь бонус, а за закрытую сделку, если поэтому если клиент оказался перспективным и купил, то там в пять раз больше бонусов начисляется. И у нас и есть лидеры, кто, кто больше всего кто, кто. передает. Подумай на по интервью ты говорит, по говорил, говорил, что Вайтвилл
1: скоро сам начнет продвинуть. строить. Да. А, ты когда подвинулся в этом вопросе?
0: Ну вот я сейчас со стройки приехал.
1: Значит строишь.
0: Строит. У нас правда не Вайтвилл, а я пока что. Во-первых, мы строим компьютерный клуб в Дубае, у нас там идет стройка, это отдельное приключение. Ну, Во-вторых, я стал покупать квартиры, я купил 7 лотов, из которых часть идет под апгрейд. То есть это хорошие новые дома, но дизайн, отделка и мебелировка там не айс. Я делаю классный европейский стиль в Дубае, и это, я думаю, будет востребовано. У меня уже есть оферы от покупателей, идут просмотры, очень позитивная реакция. Поэтому у меня нет сомнений, что я хотел бы этим продолжать заниматься. Но какие-то большие дома, башни мы пока не строим. Я все-таки склоняюсь к тому, что это технически очень сложный операционный бизнес. Я не видел особо много счастливых девелоперов. Они часто грустные девелоперы, у них куча ответственности, кредитов и так далее. Наш бизнес, конечно, более лайтовый. Нельзя сказать, что он безответственный, у нас есть морально-этические, конечно, перед клиентами обязательства. Но юридически он сильно проще, чем бизнес-девелоперский. Поэтому я не гонюсь, у меня нет задачи заработать все деньги мира, мне хватает того дохода, который я генерирую сейчас на хорошую, качественную жизнь. Поэтому я не хочу усложнять свою жизнь введением новых систем координат, новых сложнейших моделей. Мне нравится та легкость, которая сейчас присутствует в моей жизни. То есть, если мне скажут, ты заработаешь миллиард, но при этом, дополнительный, да, но при этом потеряешь в счастье, потеряешь в здоровье, потеряешь свободного времени на воспитание ребенка, на игру шахматы, на какие-то хобби, на обработку фотографий, у тебя не останется их зато ты станешь богачом, я думаю, так я и сейчас так нормально живу, мне эти дополнительные там, какие-то сотни миллионов не придадут точно никакого нового качества жизни. Да, может быть, статус появится, но я не а, тщеславный, я могу приехать на церемонию награждения на самокате, спокойно. Я, я понимаю, что я единственный владелец агентства недвижимости в Дубае. Все сидят на костюмах, затянули галстуки. Ну, да, я могу прийти в шортах. Не то, что я такой нигилист и как бы отрицаю стандарты. Я понимаю, что есть встречи, куда, ну там, допустим, с арабами, куда ты там не придешь с голыми ногами, это будет считаться плохим тоном. Но если это европейская тусовочка и там агентство, и я не успеваю переодеться, то я спокойно приеду и буду воспринимать себя без э, чувства вины или каких-то там угрызений. При этом заберу первое место и, и уеду это. на самокате к себе на Blue Waters. Да, вот. То есть это не то, что мы приехали, потому что никому не интересны и не нужны. То есть мы уезжаем победителями, но при этом э, делаем это все с легкостью. Я вот хочу этот вайб сохранить. И я думаю, что слишком сложные, серьезные модели не по мне. Есть люди, которые любят так вот взвалить на себя 50 килограмм ответственности, на миллиард и тащить этот мешок, ношу. Классно. Кто-то кайфует от тяжелого веса, а кто-то кайфует от отжиманий с собственным весом. Вот мне больше собственным весом нравится тренироваться. Я никогда не брал инвестиций, я никогда не брал а, тяжелых неподъемных кредитов. Представляешь, что такое а, построить билдинг. Там, 100 миллионов долларов тебе нужно взять у инвесторов либо у банков, либо и иметь утех, собственный утех, капитал. Да. да. Это, конечно, очень тяжелая штанга. И кого-то она раздавливает и ломает грудь, и люди могут оказаться в местах не столь отдаленных. Есть куча кейсов, когда девелоперы либо бегут, либо садятся в тюрьму. Есть, конечно, среди них суперадекватные, кто процветает. Но, кстати, наш герой из Камбоджи сейчас планирует проект в Дубае запускать. Я знаю. Интересно.
1: Интересно. Ты планируешь открыть 10 офисов White Wheel в разных странах, в 10 разных странах. Городах. У нас же же объектом
0: является город, не страна. То есть часто, когда говорят, почему вы не откроетесь в Турции, а А -а -а. возникает вопрос, а Турция это же не город. То есть я открываюсь, Москва, Лондон, Дубай. Турция не входит в этот список. Чисто знаешь, как когда тесты на IQ проверяются, то э, говорят э, слова «елка», «пихта», «сосна», э, «дровокол». Убери вот. лишнее, да? и Да, и вроде все как бы с деревом как-то связаны, но есть одно э, исключение. И вот также Турция, она страна, она не город. А для того, чтобы я открылся где-то, я должен влюбиться в город. Потому что я хочу там бывать, я хочу бывать и жить в Лондоне, я хочу бывать и жить в Москве. Она бомбическая, особенно весной и летом. Это просто невероятный город. Москва вкусная обволакивающая, уютно, дружелюбно, классная, ну классная вообще. Дубай, он хорош зимой, да, то есть он прям френдли. я завтракаю на террасе с сыном, он в подгузниках, он не знает, что такое снег, его не надо кутать, одевать, там вот в это все, и мы гоняем
1: птиц с ты снял просто с языка.
0: И Мы гоняем птиц с водным пистолетом, и, да, и потом я иду с ним в бассейн, и, в общем, он живет такую классную, кайфовую жизнь. я, каждый день в шортах. Мне не надо думать, что одеть. У меня есть трое шорт, три пары шорт, три, трое шорт, наверное, да, они, ну, хотя ладно. И там шесть футболок. И я вообще не парюсь. Это так классно. И есть вечерний костюм, это черные джинсы. Все.
1: И Архитектура.
0: Обожаю. Я был там осенью, он безумно эстетский. Там, конечно, он законодатель девелоперской моды. Ну, как мой вопрос был,
1: в каких 10 городах ты еще ну, откроешь, но он написал. Карьеры в том числе подсматриваешь англичан. Я думаю, что Нина берется 10 городов, в которых я открыл. мой вопрос был: в каких 10 городах ты еще откроешь? Но, наверное, будет, но это слишком приступримо. А. А, а.
0: Я думаю, что не наберется 10 городов, в которых я хотел бы бывать и жить. Точно это будет Майами-Нью-Йорк, и того у нас 5 уже бангл. А вот дальше у меня заканчивается фантазия, то есть возможно я влюблюсь в какой-нибудь Торонто или э, Сидней, я же там не был еще, а у меня впереди и много интересных приключений. Может быть я кайфану от Рио-де-Жанейро и увижу там рыночную возможность, потому что есть города, например, Берлин, которые мне в целом ок. Но там для моего бизнеса неблагодатная почва, потому что там рынок продавца, и как бы особо он тебе не готов платить. Мне нравятся рынки покупателя, когда мы с клиентом зная рынок, навигируем его, помогаем ему купить, и при этом нам девелоперы благодарны, собственники благодарны за сделку, так же, как и сам клиент, то есть мне нравятся рынки благодарные, где моя работа нужна и ей рады, а если девелоперы отбиваются от клиентов вот так вот ногой, типа, идите нафиг, вы нам не нужны, то я там со своими классными покупателями особо ты не нужен тоже, а есть рынки жадные, типа Тель-Авива, где там платят 3 копейки тебе за сделку, ну потому что, да, и получается, что мне и там Мне нравятся рынки благодарные, доходные и большие. И вот пока что и Москва, и Лондон, и Дубай, и Майами, и Нью-Йорк – это те, которые мне симпатичны и нравятся. При этом у нас есть, на самом деле, приоткрою завесу тайны, это первое заявление, у нас есть сейчас бранч в Турции. Так получилось, что у нас в сентябре часть команды переехала в Турцию. Многие ребята переехали Олег, в Дубай. Олег, ты снимаешь запас денег. Да-да-да. Моя любимая рубрика какого человека на телеграм-канале. И там Блин, недавно… Все, все И недавно там вышла… Она иронично циничная да, такая, да. вот, немножко даже, может, саркастическая иногда.
1: Высыпаться, И да. при
0: этом там недавно было написано, что маркетологи не говорят, но финансовая подушка лучше ортопедической позволяет спать Высыпаться, спокойно, да. И вот у кого финансовая подушка позволяла, те переехали в Дубай, кто был по Лайтове, они переехали в Турцию. И там я подумал, ну блин, классные ребята, наши с ДНК Вайтвилл, уже понимающие всю нашу модель. Я говорю, ну если хотите, зачем вам идти в какой-нибудь зашквар риэлти и там типа пытаться что-то там построить на этой энтропийной компании. Давайте попробуем, поработаем с Вайтвилл. И они пообщались с девелоперами, выгрузили остатки, планировки, прайсы, презентации, все в нашу базу. Наши проекты переварили. Сейчас у нас порядка 60 объектов в Турции на продажу. Uh-huh. И у нас пошли первые сделки от партнеров, потому что сами. То есть мы это начали почему? Потому что клиенты требовали Турцию, потому что они хотели какой-то паспорт. В абу и mm-hmm. а в, в Дубае ты паспорт не получишь, в Турции спокойно за копье тебе там отдадут, правда, есть юридические нюансы, но все равно. И э, в итоге мы, отбиваясь от клиентов, э, закрыли за октябрь там на 180 миллионов рублей сделок в Турции. И я подумал, блин, ну хорошо, и в ноябре сказал, ребятки, собирайте сток, если люди хотят, мы не делаем рекламу, мы не говорим Турция, 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 приходите покупать. У нас партнеры спрашивают, если у вас в Турции, мы говорим, да, классно, давайте клиент. Раньше они передавали в какие-то ну, стрёмные компании, непонятные, либо ну там тоже же новенькие прибежали туда, но у нас хотя бы есть ответственность перед партнерами, мы точно заплатим, мы дадим обратную связь, и вот сейчас у нас три брокера работают в Турции, собирают сток, у нас есть там руководители, это те ребята, кто у нас в Москве раньше тусил, я сказал, хорошо, собирайте города. Бодрум, Анталия, Стамбул, они, конечно, базируются в Стамбуле. То есть тебе можно у нас передавать сделки еще истоками. Вот сейчас у нас идут первые две сделки, которые уже закрывают полностью наши ребята без локальных партнеров.
1: То есть тебе можно передавать сделки. Uh-huh. Да,
0: я уверен, что у нас через месяц к началу года будет лучший маркетинг, подборки, каталоги. Слушай, круто, мы сейчас все новости. это перевариваем. Нам нужно примерно 2-3 месяца, чтобы ну, переварить у меня, рынок и выдать на 3 наш хороший качественный материал.
1: Вот первую часть мы с тобой практически завершаем. White что касается White ну, вот твоей профессиональной деятельности. Последний вопрос в этой рубрике это Какие перспективные рынки после Дубая ты видишь? Вот я тебя читаю, ты краем слова касаешься Абу-Даби.
0: Очень крутой рынок. Наверное, да? вот
1: его ты, да? Ну, может, еще что-то скажешь на эту тему? Ну,
0: на Ближнем Востоке пока что я не был больше нигде. То есть я не был ни в Саудовской Аравии, ни в Бруне, ни в Катаре, ни в Омане. То есть я не был в других странах, которые тоже могут рассматриваться как потенциальные рынки. При этом у меня в начале января будет круиз с 14 по там 21-е на, на круизном лайнере. Я буду Радислав Гондопас, Михаил Федоренко. Есть организаторы, которые uh-huh. сделали такую вот э, поездку. У нас она была несколько лет назад. Мы ездили тогда по странам э, Европы. Мы были в Барселоне, оттуда стартовали. Потом Майорка, там э, заезжали там, в э, Италию. Ну, То есть там были uh-huh. какие-то остановки. И в этот раз у нас будет как раз круиз по странам э, Персидского залива, мы выезжаем из Дубая, с Дубай-Харбор, э, и дальше поедем с остановками там, в Омане, в, э, в Катаре, в Саудовской Аравии или Бахрейне, да, там. Будет 4 остановки и возвращаемся обратно в Дубай за неделю. И у нас э, такая история, что мы приплываем, идем в город, там у нас есть какая-то экскурсионочка, а потом вечером, когда судно выходит в море, мы рефлексируем, обсуждаем, у нас есть какие-то лекции, обучения. Ну, Радислав, я уверен, там даст хорошие свои темы. Я поделюсь какими-то экспириенсами. Это стоит там 3000 евро, ну, примерно на человека за одно место в каюте. Если ты хочешь целиком каюту, там это стоит подороже. Но я выкладывал этот пост там три месяца назад, тогда там десятки людей купили эти поездки, там. Насколько я знаю, осталось несколько мест всего. И вот я побываю в этих городах, хоть какое-то мнение смогу сказать. Потому что я их рассматриваю не только как Whiteville э, рынки. Uh-huh. Хотя я не думаю, что они мне подойдут, uh-huh. они мне не нравятся. То есть мне лучше меньше, да. Это проще будет. Меньше управленческих всяких... Ну, да. Бранчи, а, меньше а, расходов. Возни куску. вот этого микроменеджмента. А, но при этом я думаю, что мы там можем The Game открывать, компьютерный клуб. Потому что там... Нету особо для определенной категории э, возраста людей. Для детей много интертеймента, для взрослых есть тоже там какой-то спорт. А вот для среднего возраста, начиная от 12-13, которым детские площадки уже не интересны. И заканчивая там 35-40, да. которым еще не интересно просто сидеть, смотреть на птицу, например, или кормить голубей. Они любят, у нас там будут кинотеатры, то есть ты можешь собраться с компанией, заказать себе еду, принести там какие-то свои напитки, они в закрытой комнате, окей. И ты там включаешь гигантском экране с хорошим звуком себе кино, можешь поиграть в WorldCraft или в CS, там будет PlayStation. Ну, это просто место, где не надо делать уборки потом, где ты можешь все оставить и уйти, вот и не мыть за гостями потом туалеты.
1: Ты планируешь за гейм открывать в разных странах, так же как и Вайтвилл?
0: Пока мы хотим открыть в Дубае, хотя бы первым. первый, Это уже отдельное приключение, потому что мы, конечно, должны были открыться в октябре месяце. Да вчера рассказывал. Сейчас у нас еще стены там строят, поэтому это Восточная
1: медлительность, как ты говоришь, да? Оно.
0: Ну или бюрократизм, но это это не претензия к Дубаю, это претензия к конкретному девелоперу государственному, который вот такую выстроил модель менеджмента и управления, что у него вот эти индийско-пакистанские топ-менеджеры создают сами себе усложнения, с которыми справляются, решают, получают ордена, медали, защищают свою недвижимость от арендаторов. <с- <с- вот, я считаю, что они <с- прям <с- это очень у- уверенно делают А если ты на GBR погуляешь по второму этажу Там 90% ритейла пустуют. Почему? Потому что люди рады были бы там открыться И хотели бы, но ты не можешь А. Дозвониться, Б. Организовать показ У нас просто менеджер три раза опоздал на показ на 30 минут И два раза забыл ключи Он принес клю- другие ключи, он говорит О, uh, uh, сори, мистер It's день. my mistake Can we meet tomorrow? Вот
1: Блок White закончили? Давай перейдем теперь к инвестициям и личным финансам, с твоего позволения. Ты сам инвестируешь в объекты недвижимости, покупаешь, делаешь там классный дизайн и собираешься продавать, ну или продаешь уже. Что это для тебя, для чего это? Это для денег или это для творческого дизайнерского вдохновения, реализации? Это
0: компиляция из нескольких факторов. Во-первых, у меня скопился некий капитал, который лежал. Я понимаю, что ну, что я умею лучше всего, что у нас получается лучше всего, и чем я занимаюсь последние пять лет с точки зрения приумножения капитала для наших клиентов, это, конечно, работа с недвижимостью, покупка, продажа активов. И поэтому я купил первые три объекта в стройке, на новостройке, просто поучаствовал в лончах так же, как и наши клиенты. Я В том числе одна из причин, я показываю, что я сам верю в рынок и сам играю на нем, не то, что я такой как бы сам Продаешь. со стороны наблюдаю, да, но не потребляю тот продукт, который продаю. Я говорю, пожалуйста, Марина Шор я купил, Лиф Марина купил, Гольф Хайтс купил, при этом я живу на Blue Water, стоплю, что там классно, мы закрываем каждый месяц сделки на Blue Water, на вторичке за прошлый месяц две квартиры, там продали двушку и трешку, ну ту-bedroom и три-bedroom, но я думаю, что меня простят Поймут. такие упрощения. да. И сейчас я сам купил там три квартиры себе одну в сентябре и вот одну сейчас и одну у меня сделка в декабре ну вот сейчас будет в середине декабря
1: в общем и деньги и творческие стоят
0: я понял что в дубае есть интересный э, такой э, сегмент это свободные хорошие качественные новые квартиры в которых не пожили э, и которые при этом сделаны со вкусом потому что арабский э, вайп или арабский уровень эстетики ну вот вообще всего ближнего востока он чуть-чуть расходится с теми настройками эстетики которые есть у европейских а я считаю что москва это европейский город есть у европейских покупателей или арендаторов они любят э, чтобы в спальне не было плитки например наши любят, чтобы ты не Любят, любят. Да, что, потому что она просто некрасивая. А еще здесь она мелкоформатная и серая, и плинтусы такие, из плиточки тоже. И когда ты даже хорошую кровать ставишь вот на плитку, даже если ты коврик какой-то постелил, это выглядит но окей. Okay. Они не так работают с тканью, как мы, они не так э, понимают декор и цвета, как мы. Да? То есть мне нравятся серые, бежевые цвета, и у меня все квартиры серо-бежевые. Ну, то есть это хорошая европейская классика. Здесь же преобладает золото, оттенки синего, изумрудного. Они любят, допустим, для них идеальное кресло. Если ты придешь вот просто в магазин с арабским уклоном, там будет стоять изумрудное кресло из золота. Вот Я и смотрю это, на наши кресло. Да, места. но это <с такой спокойный европейский. Я такое поставил себе в гостиной. Мы находимся в студии, где персонал и где, скорее всего, и владельцы не арабы.
1: Согласен с тобой. Знаю, что у тебя был инвест-портфель, который состоял из IPO, криптовалюты, может быть, еще что-то. Сейчас поделишься, расскажешь. В какой ситуации он сейчас находится? Что вообще? Какие-то ты, может быть, еще делаешь новые движения в этом направлении?
0: Я поиграл в эту историю вместе с рынком. Я купил акции всех девелоперских компаний, которые были на бирже. Эмар, например? Нет, это были российские. Я купил эталон, ЛСР, самолет, пик на пике. А потом у меня был второй блок. Это я отдал по миллиону рублей в управление четырем управляющим компаниям. Это был БКС, Freedom Finance, Альфа и Сбер, и выбрал везде одинаковый риск профиль, одинаковую модель доходности, которая говорила, что они примерно 14-16% годовых мне сделают, управляя моим миллионом. Uh-huh. Что опережало в тот момент ставки депозитов. Я сказал, хорошо, давайте поправим. Ну, это было с апреля э, по апрель. С апреля 21 по апрель 22. В этом году в апреле я закрыл позиции с минусом. Апрель 22,
1: блин, конечно, это капец, Ну, конечно.
0: Единственный, кто приумножил капитал, это был Фрином. Мне, правда, сказали, что они просто держали долларовые позиции и за счет того, что курс просто доллара ослаб, а, а, они получили 40% профита. То есть у меня из миллиона, миллион четыреста я забрал а, из Freedom'а обратно, mm-hmm. то есть вывел прям физически. Из БКС я потерял все деньги. Они до сих Вообще пор... Здесь. все? Они заморожены, сейчас лежат, я не а, могу вот их claro. забрать, потому что они использовали американские ценные бумаги или какие-то. И у меня там 800 тысяч осталось рынок просел, но я их не могу забрать, и мне говорят, ждите, Они приходите завтра. Да, да. А, Сбер и Альфу я забрал а, по 700 тысяч обратно, то есть из миллиона я забрал 700, мне говорили подержите, но я сказал хорошо. И в сумме у меня а, 3 по 700, минус. грубо говоря, это 2 миллиона 100 вместо трех, это минус 30%, и а, БКС плюс 400 тысяч, то есть я на 300 тысяч ушел в минус примерно ну, может быть, на 700, 300, за, минусом 300, комиссии, да. за минусом комиссии, ну, в общем, это, это не самые большие потери, которые бывают. Параллельно мой портфель акций упал на 45 или 50 процентов, я там покупал ну, небольшие лоты по 300 тысяч примерно. Это тоже все превратилось в труху, это я играл. Я купил крипту, Докоин коин и эфир а, да, на 400 тысяч Докоина, на 600 тысяч эфира, это превратилось в 200 тысяч рублей. Вот. Я понял, что у недвижимости есть одно супер свойство. Она не превращается в труху. И она сильно более инертна с точки зрения э, снижения вниз. Она растет тоже не так быстро, там, меньше волатильность, как э, с крипто или с акциями. Они могут из-за того, что там кто-то что-то написал, на 7, на 10 процентов они могут подняться, потом на 15 процентов упасть, на 40 процентов упасть. На 100. Да. И я понял, что, конечно, недвижимость классна тем, что ты хотя бы не испытываешь шока, то есть постоянно и тебе не надо вот так вот сидеть и сколько же там стоит моя квартира сейчас, да, обновлять какие-то графики и так далее, потому что она примерно столько же стоит, сколько вчера. Самый негативный сценарий, который у тебя может быть, что ты потеряешь ну там 10, 15, 20 Ну, 20, процентов, если ты в адеквате и зашел в хороший проект Blue Chips, какие-то голубые фишки и купил не по оверпрайсу, то с 90 процентной вероятностью ты выйдешь в плюс либо в ноль. И с 10%, если рынок пойдет вниз, но ты успеваешь сориентироваться, потому что он идет вниз не вот так вот, как биткоин там минус 30%, или как акции, хоп, и обвалились с утра, ты проснулся, и обеднел. А Недвижимость инерцию имеет, конечно. И это его свойство. Оно считается консервативным источником инвестиций, покупка недвижки, но при этом оно очень мало волатильно. То есть там вот так вот цена не пляшет. Но, конечно, она зависит от конъюнктуры рынка и от качества самого объекта. Потому что даже в рамках одного жилого комплекса у тебя могут быть… Вот смотри, у нас идет коридор в Дубай-Хиллз. Я купил две квартиры в Хиллз. У меня коридор направо идет на парк, а коридор налево на стройку и на дорогу. И цена одной и той же двушки, налево и направо, она может отличаться на 20-30%. И все хотят смотреть, те, которые дороже, и никто не хочет. То есть люди не готовы к компромиссу даже в средних бюджетах. При том, что ты купил квартиру на одном этаже, да. в одном доме. Они в двери друг напротив друга находятся. Одинаковая планировка, одинаковая отделка. Вся инфраструктура, благоустройство, все the same. Угу. Разница в виде Обалдеть. из окна, понимаешь? Это в Дубае, где, если в Москве ты смотришь с этой стороны сера и с этой стороны сера. Ну, условно, ты стоишь в центре жилого массива, у тебя нету такой зависимости. Но если у тебя в Дубае одна квартира выходит на море, а вторая на дорогу, ее цена может на 20-30% отличаться. И продаваться будет та, которая дороже. А ты вроде бы, ну, как бы взял... Она дешевле стоила на закупе, но потом тебе сложнее выйти, потому что люди не готовы часто к компромиссам, к таким, ну, как бы вот... То есть, если уж и покупать себе что-то курортное для жизни, здесь свой дух присутствует, да, вот именно при покупках, мы продаем объекты, вот у нас самые большие сделки в этом году были, 20 миллионов долларов, это пентхаус Бурж-Халифа, в январе мы закрыли, это была крупнейшая сделка во всем Дубае, Круто. среди Рил, за первый квартал, да. 75 миллионов дирхам – самый высокий пентхаус в мире в жилых готовых резиденциях. Мы вот закрыли в прошлом месяце в Royal Atlantis самую крупную сделку осени – 55 миллионов дирхам, это порядка 15, 16 миллионов долларов. Это энд-юзеры. Мы закрыли в прошлом месяце за 10 миллионов долларов виллу в, на Пальме в строящемся комплексе Six Senses. У нас прошло много сделок по, 15, по, 15, ну, по 14-13 по миллионов долларов в том же One Palm. Uh, и я понимаю, что это end И когда ты для себя покупаешь, ты думаешь, как у тебя семья будет здесь жить, где у тебя спальня будет. Здесь одни фреймы uh, принятия решений, а когда ты покупаешь для инвестиций – другие. Поэтому я покупаю квартиры на Blue Waters с видом во внутренний двор. Они стоят не так дорого, как на море, но вот в таком наборе комбинаций я смогу заработать свой market gap. Вот этот, рыночную, Маржу. сливочки снять.
1: В общем, ты больше не инвестируешь ни во что, кроме недвижимости?
0: Сейчас нет. На данный момент. Ну, в свой компьютерный клуб еще инвестировал, хотя у меня там есть внешний инвестор, впервые, кстати.
1: То есть ты все-таки пошел на такую ответственность?
0: Ну, это была особая идея в том, чтобы попробовать продать часть нового бизнеса, привлечь основной капитал для того, чтобы на эти деньги построить и разделить прибыль с инвестором.
1: А Фридом участвовал в сделках IPO твоими деньгами? Не знаешь?
0: Я участвовал только в IPO Finance. Ой, CEN. Э,
1: IPO Циан? Цен. Mm.
0: Через Тинько. А,
1: И как? Результат.
0: Минус 30%, по-моему. Я или тоже минус 40? участвовал.
1: <с-> <с-> да, минусовое, минусовое. Но в связи с этим у меня вот вопрос помечен такой. А Whitewill ты планируешь выводить на фондовый рынок?
0: А зачем? Что
1: я буду Не с этими знаю. Хороший делать? вопрос. Зачем?
0: То есть, что мне делать с этими? У нас не капиталоемкий бизнес. Mm. То есть, куда я их потрачу? Если только я на них куплю какие-то девелоперские проекты, но тогда это не агентство должно выходить. Ну, не знаю. Мне это не требуется. Это для меня усложнение. Я не люблю усложнения. Мне нравится фраза типа «глупы те, кто говорит, что они не ищут легких путей». Легкие пути же легче, чем сложные. Но их часто бывает сложнее найти, чем сложные. Понимаешь, сложных путей много, а легкий один. И вот я выбрал легкий путь, и иду по нему. И мне очень нравится, что я остаюсь на легком пути. А это большая работа, это сложно. Оставаться а, в легкости, а, сохранять легкость в своей жизни. Вот это сложно. И не давать внешним соблазнам, проектам эту жизнь усложнять.
1: Прикольно. Последний вопрос в этой рубрике. Как ты вообще относишься к криптовалютам, к майнингу? К майнингу? Как, э, да, к майнингу.
0: Никак не отношусь. Я никогда а... не майнил, никогда не вкладывал в это. Я и при этом э, являюсь бенефициаром майнинга и наличия криптовалют, потому что много людей на этом сколотили состояние. Те, кто в этом лучше понимает, И я помогаю им потратить эти деньги. У нас есть инвесторы, умные инвесторы, которые э, часть своего дохода, часть прибыли э, перекладывают в другие корзины. Они не держат все в одной корзине, все в биткоине или там они, конечно, и портфель свой диверсифицируют в разных монетах, и при этом они часть дохода а, всегда перекладывают в железобетон. Это самые смарт-чуваки, у них чаще всего больше всего денег, и они сейчас на росте выиграли еще здесь. Там, биткоин, может быть, просел или крипта какая-то, а у них здесь при этом плюс 15-20%. Но и при этом пока у нас есть физические тела, их нужно где-то хранить, куда-то укладывать спать, и, конечно, жить в своей квартире более крутая опция, чем жить в квартире чужой. Но при этом ну, я не испытываю ничего плохого в аренде. Ну, то есть я сам живу сейчас в большой квартире арендованной, но я понимаю, что у меня есть точно такая же купленная под ресейл. То есть я просто не морожу свои деньги в то, чтобы сейчас создать. Ну, то есть здесь две стратегии. Если у тебя уже есть свободный капитал, ты можешь его либо крутить и зарабатывать на нем, но если у тебя есть... Прям деньги совсем свободны, то ты можешь заложить э, в будущее своей семьи, передать по наследству э, в виде недвижимости. Это лучшая, одна из лучших структурированных э, э, видов наследства. Недвижимость. Самое простое. классное.
1: Самое простое. Согласен. Передай
0: крипту по наследству. Э,
1: Если... Можно. Можно. Я думаю, что скоро придет такое, но не сейчас.
0: Крипто адвокаты будут, да? Крипто эти, нотариусы которые будут, будут принимать код от твоего кошелька, 6 месяцев. а если его хакнут и вынесут все твои деньги. Недвижку видишь, у нее есть своя опция, она ее сложно стырить.
1: Согласен с тобой, хотя. Если они сейчас перейдут все на блокчейн И недвижка тоже в Росреестре Там можно видеть, след, можно, можно видеть след То есть да. сам
0: актив, в отличие от картины, Никуда машины Или золота, или бриллиантов Его нельзя спрятать Ну согласен. То есть ты придешь, и она всегда там будет стоять, согласен, понимаешь? Согласен. То есть Ты хотя бы можешь посмотреть, кто ей пользуется Кто ее купил, ее нельзя стырить То есть ты можешь документы подделать Или там, обманным путем зарегистрировать сделку Но это всегда ну, можно откатить стоит, да, да. Да. А вот с тачкой, которая уехала куда-то в сторону Там Амана, например да, Или Узбекистана тебе будет тяжело. То есть ты даже физически можешь отыграть сделку, признать ее незаконной, но сам объект может быть утрачен. Ну актив, да? <laughs> да. Вот как сейчас у меня друга похитили, э, в, ну, в, несколько лет назад в Таиланде, и э, сегодня был суд. Кого похитили? Моего приятеля, да. Прям физически человека? Да, физически. Не вот. биткоин, человека. Не, его похитили, э, с его помощью, с помощью его верификации забрали все деньги через крипту со всех его счетов, это за 10 дней происходило. И потом э, с билетом на обратный рейс в Москву вернули. Обалдеть. Вот. И отжали домены. Ну, То есть, это прям такая история была крупная. Про это писал Forbes. Это было такое достаточно резонансное дело. Так вот, суд э, на этой неделе состоялся, и ему признали все э, утраченные деньги, 10 миллионов рублей и э, плюс миллион моральной компенсации. Это то, что у него тогда забрали, и то, что он не смог вернуть, потому что он какие-то транзакции смог развернуть, остановить. И э, вопрос, э, этот чувак, который сейчас сидит уже, он, конечно, утратил все имущество. Все где объекты? взять эти 10 миллионов? Да, миллион, где да? он этих 10 mm. миллионов получит? Mm. Хотя квартиру тоже можно там четыре раза перепродать, но, но физически, физически да, будет сложнее спрятать. Еще одна
1: опция, почему недвижка хороша. Согласен с тобой. Ты коснулся про передачу наследства, и мы плавно с тобой закрыли этот второй блок, переходим к третьему, к личному блоку, давай я как раз с этого вопроса начну. Как ты относишься к тому, чтобы передавать наследство своим детям? Вот у тебя молодой парень растет, он еще молодой, наверное, для того, чтобы ты задумывался об этом, хотя может быть и нет. На какой позиции ты стоишь, передавать или нет? Вот Рыбаков, например, говорит, что я ничего не буду передавать, да, если я ничего не путаю? Uh, у тебя какая позиция? У Мне никакого наследства uh,
0: не досталось от своего отца. Кроме долгов в 200 тысяч рублей, которые я за него закрыл за квартиру. Это было, конечно, забавно, но он просто злоупотреблял алкоголем. и с нами не общался, я не жил там с юного детства. Я какие-то попытки делал, но потом понял, что сам факт того, что он отец, никак меня не обязывает через силу заставлять его общаться со мной. И, ну, окей, такая у нас вот комбинация сложилась в жизни. Хотя меня мама с детства против него еще и настраивала параллельно. Это тоже как-то влияет, наверное. Но э, на то, что касается наследства, я считаю, что, конечно, э, ну а кому его передать? То есть э, лучше, конечно, пусть сыну достанется. Есть вопрос, если ты воспитал говнаря, то наследство может ухудшить его жизнь. А если ты воспитал классного, умного, доброго человека, то дай ему эти деньги. Если они ему не нужны, он их потратит на какие-то хорошие, добрые дела, поможет другим людям. Ну, то есть, если ты реально не уверен в своем ребенке и думаешь, что это его погубит и э, расслабит, и ухудшит его жизнь, или демо- дизмор- ну, дизмораль- деморализует, запустит, да. Да. то, наверное, что-то не так в твоей модели построения его жизни. Ну ведь реально в этом же нет ничего плохого, осудительного, оставить ребенку наследство. С другой стороны, может быть, мы говорим просто о разном наследстве у Олега Тинькова, у Фридмана, у какого-нибудь Галицкого, у Олега Торбусова. Разные капиталы и разные суммы, о которых говорят. Моя сумма точно не испортит его жизнь, то, что я ему оставлю. Может Может быть. Да. Самое стрёмное – это оставлять операционный бизнес. То есть лучше оставить 10 объектов недвижимости ребенку, чем э, операционный бизнес, где он должен, э, переступая себя, извлекать. Мы видим, что… Почти всегда, если по наследству переходит компания и дети сами не были заинтересованы в ней с детства и не хотели этим заниматься, а она, как обуза такая, упала на них со смертью владельца, вот натура Сибирика, да, там начинаются междоусобные войны, раздрай, то есть это приносит еще больше несчастья, при том, что у тебя вроде бы еще и эмоциональная есть такая, ну, составляющая, что вот умер отец там или мать, да, и при этом, Ну, здесь нет правильного сценария. То есть я уверен, что есть счастливые наследники, которые это приумножают и с уважением относятся к памяти своих родителей. Есть наследники несчастные, которых этот капитал придавил и уничтожил, превратив их жизнь в ад, расслабил, и они там просто пошли под наклонную. Есть те наследники, кто ничего не получил, и ну, остались без наследства, хотя претендовали, и их это закалило и сделало сильнее. И из тех, кто ничего не получил, все деньги ушли котам, животным или там э, каким-нибудь китам э, на благотворительность бедным детям Африки. И это, в принципе, сделало самого наследника менее сильным, менее способным. Он не смог реализовать свой потенциал, например, как мог бы это сделать в творчестве, в науке, в искусстве. И при этом ну, ты подложил свинью своему сыну или там, дочери тем, что все передал каким-то неизвестным людям, а его жизнь э, так себе э, устроил, например. Хотя например, это твоя да. зона ответственности да. тоже была. Но, в общем, я уверен, что здесь нет правильного сценария. И правильный ответ здесь будет зависеть от множества факторов.
1: Лично у тебя сейчас какое мнение? Именно про тебя?
0: Я, Че, У меня все деньжатки лежат на счетах. У меня куплены квартиры, со мной, если что-то случится, Богдан вступит в наследство
1: Все будет приховать. Да. Да.
0: Он мой единственный наследник, я буду рад, если он с этим как-то, ну, это точно будет ему на благо, обеспечить то качество жизни, к которому он привык, это я взял ответственность за то, чтобы сейчас он привык к такому качеству жизни и будет, наверное, нечестно брать и его кидать в какой-то другой слой мира, когда вдруг со мной что-то происходит. И теперь иди... э, Иди туда. туда. Ну вот это же не совсем правильно. Я со своей стороны как гарант его будущего, если я его воспитал в определенных условиях и сказал, что вот это хорошо, вот к этому мы привыкли и так далее. Ну да, здесь еще другая грань, чтобы он не стал воспринимать это как какое-то... А, что ему все обязаны, Безамок. и при этом стало это обесценивать, ну, в общем, тут куча факторов. Поэтому давай окей, дальше.
1: Окей, окей, давай дальше. Давай перейдем к твоей книге. Я хотел у тебя спросить, книги для тебя, что это? Это инструмент продвижения себя и своего бренда, или это творческая твоя реализация? Прежде всего, творческая
0: реализация, конечно. Ты, То ты есть, сам, сам Я испытал безумное удовольствие, структурировав весь свой опыт. И самое главное, что это с точки зрения микроменеджмента снизило нагрузку на меня, с точки зрения взаимодействия с с аудиторией. Потому что, когда меня сейчас спрашивают, расскажи, как у тебя это получилось. Самое простое, что я могу сделать, это отсылку к написанной книге. Я говорю, я 160 глав написал на 600 страницах за полгода о том, как у меня это получилось. Это не рецепт яичницы, что просто два яйца разбил на сковородке с маслицем, и у тебя готово. Это чуть-чуть более сложная модель. Это как собрать, автомобиль. У тебя есть тысячи деталей, без инструкции не разберешься, понимаешь? И можно собрать пазл, знаешь, как вот мозаику собирают, без понимания того, что там изображено на этой картинке. Просто долго подбирать, понимая, что, наверное, там что-то есть. А если у тебя есть инструкция, как это было собрано, то у тебя есть возможность повторить. И это для меня, по факту, книги это как регламент о том, как я жил, для того, чтобы какие-то мои э, последователи, подписчики, те, кому симпатично и импонирует моя картина мира и взгляд на жизнь, они могли посмотреть какие-то опорные точки, мои размышления и при этом с меня снять нагрузку, пересказывать это. То есть сейчас, когда мне пишет или подходит человек и говорит, блин, как у тебя это получилось, лучшее, что я могу сделать, сказать, прочитай два раза по 600 страниц.
1: Мы касались, что у тебя в Телеграм-канале есть такая шутливая рубрика рубрика «Коуч Олег». Я читаю, слежу и думаю, что мы вот здесь вот вставим определенные цитатки оттуда. Но вопрос такой, не шутливый. Ты воспринимаешь себя учителем, наставником? Для тебя вот это вот важно – обучать кого-то. Внутри ты учитель.
0: Ну вообще, поскольку я э, имею ответственность перед своей командой, то у меня работает э, над проектом Whitefield более 300 человек, то, конечно, я много э, трансформирую жизненного опыта, а ведь я считаю, что это и есть основная история, что я проживаю эту жизнь, вижу какие-то закономерности, какие-то правила и последовательности и просто их рассказываю. У кого-то лучше получается рассказывать приводить примеры, аналогии, метафоры, у кого-то хуже. У меня получается находить какие-то интересные образы, с помощью которых у человека возникает понимание. Основой любого обучения является понимание. И моя команда, я считаю, понимает, что мы делаем и какой способ действий выбран мной, как владельцем бизнеса. Потому что технология – это та зона ответственности, которая лежит в области владельцы компании я даю им технологию а соответственно я обязан быть человеком который способен обучать но рубрика коуч олег она чуть-чуть троллинговая потому что сейчас много такого э, некачественного контента который э, банальный который неглубокий который как жвачка это кстати не обесценивает его он тоже должен быть и нужен есть прям люди не глубокой э, такой м- м- осознанности, которым нравится такой вот как э, ириска, да? просто Пожевал очень непонятно, съел, да. Выпрямил, да? может пломбы только выдергивать иногда, понимаешь, если у тебя есть пломбы жизненные вот эти, то она может выдернуть что-то не то, и у тебя будет открытая болезненная ранка, вот. поэтому мне, конечно, нравится находить, просто был определенный пласт контента, это такие ироничные советы, как вот у Григория Остера была рубрика книжка вредные э, советы угу. где он говорил никогда там никому Ничего не доверяйте смысла, да, да. да и и в общем мне показалось прикольно давать какие-то прикольные ироничные советы
1: да это было прикольно если вы паритесь не паритесь, да? там, Ну что нужно такой
0: если вы выгораете не выгораете и ведь реально жизнь, она так и устроена, что, по идее, ты по своему решению, прочитав это, можешь перестать выгорать. Реально можешь. можешь. Это от тебя зависит, это что ты выгораешь. Зависит. И кому-то даже такие банальные штуки могут… у кого-то вызвать улыбку просто, а кто-то подумает, блин, это ведь реально… жизнь – это же не э, соревнование по тому, кто больше вынесет жести, да, и справится с большим количеством созданных с собой проблем и трудностей. А жизнь – это тот, кто… Так выстроит э, свою траекторию движения, чтобы как можно меньше боли испытывать. То есть боль индикатор неадекватности, mm-hmm. и неправоты. У меня мало боли сейчас в жизни, а у кого-то много. И иногда простые такие советы о том, что да просто, если вы расстроились, не расстраивайтесь, оно может сработать. Скрыть чей-то кейс
1: включить осознанность. Оба! А я же расстроен. да? Почему я расстроен? Как-то... Можно же быть не расстроенным. Да, согласен с тобой. Ну, конечно,
0: это ироничная рубрика.
1: Со стороны складывается ощущение, что ты все свои цели, мечты, желания вот загадал, например, что-то, и за один-два дня это все реализовывается. Как ты такого достигаешь? Может быть, ты меня разочаруешь, и это не так?
0: Очень мало ожиданий у меня от этой жизни. То есть я ничего не требую, ничего не жду. Я просто понимаю, что от меня много зависит, ну и прежде всего мое состояние. Я дизайнер жизни своей. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и стараюсь не заниматься тем, что мне не нравится. У меня жизнь поменялась после книжки Стивена Шапира «Жизнь без целей». Я понял, что та модель целеполагания, которую транслировала бизнес-школы, транслировали бизнес-школы, в которых я учился, она мне не подходит просто. Это знаешь, как есть разные типы тренировок. Кому-то э, нужен стрейчинг, кому-то нужен э, пауэрлифтинг, кому-то нужен, э, кому-то йога нужна, да, а кому-то с собственным весом кроссфит. Понимаешь? Нельзя сказать, что пауэрлифтинг это жесть, а кроссфит это благо.
1: Uh-huh.
0: И неправильно делая упражнения в кроссфите, ты можешь либо вообще не иметь никакого прогресса, никак не эволюционировать, также и с целями. Ты можешь счастливо прожить без целей и можешь быть абсолютно несчастным, поставив себе кучу целей, не достигая их, либо выбрав ложные, либо навязанные, либо недостаточно масштабные, либо наоборот слишком масштабные. Так же, как и цели могут помогать реально кого-то направлять, навигировать, так же, как и пустодельная бесцельная жизнь может кого-то превратить в амебу и в чувака, который бесконечно листает ленту на диване, абсолютно никак не а, меняет этот мир. Поэтому я со своей стороны человек, который живет без каких-то ожиданий и без а, суперконкретики а, в виде прописанных а, целей, карт там, и так далее, но при этом я хорошо понимаю, что я хочу. Быть счастливым, здоровым и как можно дольше пожить, качественно пожить. В хорошем окружении, с безопасными людьми, с интересными увлечениями, от которых мне хочется кайфовать. Покататься на серфе, поиграть в шахматы, обустроить новую квартиру, проехать 10 рынков, найти самую дешевую штуку и купить ее так, как другие не могут. Потом, когда люди заходят, вот я купил ковры на квартиру в Хиллз. У китайцев турецкие ковры у китайцев на рынке. Я их сильно отторговал потому что я до этого там уже покупал. И мне все ковры обошлись в неприлично низкую сумму. А когда я их показываю, вот последний комментарий, который я читал заходя сюда, девушка пишет: я очень хорошо разбираюсь в коврах, я понимаю, что это очень дорогие ковры, и я понимаю, сколько они примерно стоят, типа это не меньше тысячи долларов.
1: Это стоит дороже, чем квартира.
0: Ну и к тому, что видишь, как я кайфую это. Да. То есть у меня получилось создать небольшими средствами очень эффектную картинку. А для меня, как творческого человека, как для дизайнера, это и есть э, вопло- воплощение, ну, реализация своего потенциала, своих каких-то интересных вещей. То есть я реально могу сам красить офис, я сам могу красить стену, я сам могу распаковывать коробки с покупками какую-то люстру собирать, потому что в моей жизни много работы головой, и у тебя должен быть баланс. Если ты ничего не делаешь руками, в физическом мире ничего не создаешь, а только в виртуальных моделях, в криптовалютах, в сайтах, в онлайне, все, у тебя происходит небольшой дисбаланс. Между физической и реальностью Вселенной у тебя внимание может застревать в облаке, грубо говоря, в виртуальном мире, в онлайне, в виртуальных реальностях, в компьютерных играх, в каких-то бесконечных мессенджерах, чатах. А иногда тебе нужно взять и собрать самому кофеварку, например.
1: Прикладную здесь. Да,
0: что-то. или собрать шкаф. Просто физически скрутить его, вернуть немножко внимания в настоящее время.
1: И это как раз для тебя те квартиры, о чем я спрашивал, да? Да.
0: Но при этом я еще на них заработаю такой капитал, очень который, прекрасно. ну, это будут десятки процентов годовых, примерно 30-40. Э, я сделаю, приумножая свой капитал с э, очень хорошей скоростью.
1: Одни сплошные плюс. Ты коснулся к шахмат сейчас. Что для тебя шахматы? Зачем они тебе нужны? Что ты им даешь и, или что они тебе дают? Ну, это
0: как, вот мы ходим э, на тренировку три раза в неделю в зал, причем, что мы не видим физического прогресса после каждой тренировки. Ну да, у нас есть памп, да, то есть ты выходишь, такой весь, как бы чуть-чуть мышцы налились, но если ты с утра посмотришь, что по большому счету, сравнивая себя вчера и сегодня за одну тренировку, ты не э, увидишь экстра разницы. Но если ты посмотришь на периоде 10-20 тренировок, то ты сможешь увидеть маленькие или большие изменения. То же самое и здесь. Для меня это тренировка мозга. это э, постоянная эта игра, конечно же, это азарт, это увлечение, это эмоции, переживания и так далее, но плюс это возможность занять маленькие промежутки времени, например, ожидая лампу или там где-то сидя в очереди в регистраторе, там, не знаю, в банке, например, я могу сыграть одну-две партейки. И поскольку ты мог в это время посмотреть YouTube, поиграть в какую-то игру в виде там, шариков и так далее, а тут ты хоп, и с каким-то реальным человеком с Индии, из Пакистана хоп и потренировал свой мозг. Для меня шахматы это тренажер.
1: Тренажер головы, мозга. Да.
0: В том числе с элементами реальной жизни. Потому что в шахматах есть вещи, которые в жизни тоже происходят. И вилки. Ну, то есть, вроде. Ну, как бы вроде ход, как бы в какую-то жертву, например, есть. Когда ты взял, пожертвовал ферзя и вроде бы проиграл в моменте, но потом оказалось, что это было нужно для того, чтобы какие-то фигуры каким-то образом стали, и ты поставил мат. Прикольно. Есть зевки, когда ты реально упустил что-то, прозевал. Конечно. Если ты в шахматах очень много зеваешь, то в жизни, когда ты что-то прозевал, тебя это перестает сильно так заботить, потому что ты пережил уже много раз зевки в шахматах. Например.
1: Прикольно. Десятки
0: мышц. таких вещей, которые ты можешь в жизни не перевести. У тебя появляется иммунитет, грубо говоря, к потерям. К потому жизни. что, когда ты реально потерял ферзя, вначале ты думаешь, какой же я урод. А потом, когда ты в реальной жизни теряешь что-то, ты думаешь, ну, начинаешь просить к этому относиться. Потому что это элемент игры тоже.
1: Слушай, прикольно, прикольно, прикольно.
0: Очень много шахмат можно перенести в жизнь фактически ну, укрепление позиции. То есть есть игроки которые все время пытаются на тебя напасть агрессивно они там конем и тут там да, там да, какую-то да. пешку пытаются. А иногда ты берешь и на эту пешку просто вообще не игнорируешь ее он там и хоп забрал а ты в это время усилил позицию и все так расставил развил что в следующие три хода ты просто оказываешься победителем хотя в моменте ты проиграл но это вот куча там интересных прикольно, вещей прикольно
1: прикольно прикольно а как давно ты начал заниматься года
0: полтора-два у меня сейчас рейтинг 1400, условно, на час На час Это ни много, ни мало. Но я играю просто по желанию, без тренера, без каких-то… Не занимаешься? Нет. За-
1: Это Задачки там не решаешь, ничего такого?
0: Нет. Просто много играю. Ну, иногда 10 партий в день могу сыграть по 10. рапид ну, 10 минут.
1: Рапид играешь? Да. Блиц не играешь?
0: Мне пока что слишком Чужо? мало времени. Да. То есть 3-5 минут? Ну, мне нравится. Мне же удовольствие хочется получать. Uh-huh. То есть мне хочется, чтобы я мог подумать. Магнус очень классно на эту тему говорит, что. А, Магнус Карлс, кто не знает. Да, это действующий чемпион, да. чемпион мира. Он говорит, что не переживайте. Ну, во-первых, время это фактор игры, это важная составляющая. То есть, ты, когда проигрываешь по времени, ты тоже проигрываешь. Конечно. Хотя у меня было десятки случаев, когда у меня остался один король с спешкой какой-нибудь, и я выигрывал, потому что игрок с двумя ферзями ну, там, и сладьей просто не успевал поставить внимание. Да, 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 да. И у меня осталась эта пешка, и если не оставалась, то была ничья. Да. Хотя я физически просто проиграл. То есть да. иногда нужно дождаться, это тоже э, такое искусство. Э, Тренинг
1: про- к-, к-, к жизни, да? Да,
0: искусство, имея слабую позицию, э, понять, какие факторы могут заставить тебя победить, и просто иногда переждать, например, что-то. Или куда-то спрятаться, убежать э, и гаситься, например. Тоже позиция, кстати, вполне себе может быть и выигрышная, да применимо, допустим, к каким-то моментам, которые сейчас у нас в стране происходят. Не всегда атака, и вот так вот, что ты там все фигуры вывел в бой, а в это время ты где-то можешь по другой линии пропустить. Очень много шахмат я беру в жизни.
1: Слушай, круто, круто, круто. Блиц-вопросы. Короткий ответ. Инвестиция или спекуляция?
0: Босс. И то, и то. Ну, то есть, это не.
1: Okay. Это знаешь, как есть или пить.
0: Окей. Okay. И то и то хочется.
1: Окей. Okay. В какой валюте хранишь свои сбережения? В дирхаме. Отличный ответ. Для жизни предпочитаешь аренду или собственность?
0: Хотелось бы, конечно, чтобы те квартиры, в которых я жил, мог себе позволить купить. Но я просто живу в квартирах, которые стоят сотни миллионов. и ставка аренды конечно сильно комфортнее чем отвлечение капитала на покупку большой квартиры поэтому я выбираю аренду для растяжки и при этом много собственных
1: сделок для инвестиций топ-3 твоих любимых городов москва лондон дубай ну собственно логично да когда никого нет рядом Есть свободное время, что ты в первую очередь сделаешь для себя? Часком запускаю. Отлично, я ждал этого ответа. Недвижимость, криптовалюта или фондовый рынок? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ну, блин, конечно, недвижимость. Ну, да, понятно. Это моя родная,
0: ее можно потрогать, на нее можно влиять.
1: Ну, тогда такой момент. Недвижимость в Дубае, в Москве или в Майами?
0: Дубае, в Москве, в Майами.
1: Да что ж такое? Почему
0: вы, ну просто, вы пытаетесь э, сузить э, людям картину мира. А почему бы им не иметь квартиру в трех э, городах или во всех самых классных городах, где ты хочешь или бывать? В 10, Это же классная модель. У меня по-прежнему есть квартиры две в Москве, и я сейчас третью купил, э, я сейчас э, имею здесь кучу квартир, возможно, какой-то портфель соберу и в Америке.
1: Все, отлично. Это твой ответ, и он достойно уважения. И кратенько твой совет частному инвестору из стран СНГ. Учите английский. Кайф. Подарок. Давай перейдем к подарку. Что ты подаришь? Одному Я подарил книгу,
0: наверное, «Путь одного Олега», чтобы это для тех, кто не читал, было открытием и погружением в мой мир. Я уверен, что нам понравится, она бестселлер. Я автор года с ней стал на литрес. Поэтому книгу подарю.
1: Отлично. А чтобы получить этот подарок, получит один человек, но поучаствовать в розыгрыше может, конечно, каждый зритель, нужно в комментариях написать Олег из города Озерск, в Челябинской области. И это его родной город, но бывают моменты в жизни, когда его туда не пускают. Почему? Потому что это закрытый город, туда нужно оформить пропуск. И вот в некоторые моменты жизни Олега туда не пускает. Нужно в комментариях написать ваши версии, почему его могут туда не пускать.
0: Кто первый правильно напишет, тот получит книжку.
1: Да. Подпишешь?
0: Нет. Окей. <с Sana vinyl> <Okay>. ну, потому что я здесь, книжка в Москве, и она, скорее всего, оттуда поедет уже к победителю.
1: И, а... Если только победитель будет не из Дубая, например, да, приедет сюда. Ну, может. Подпишет. На этом все. Пока. Олег, спасибо спасибо за интервью ставьте лайки подписывайтесь комментируйте задавайте вопросы участвуйте собственно в розыгрыше и да прибудут с вами инвестиции пока пока спасибо за интервью ставьте лайки подписывайтесь комментируйте задавайте вопросы участвуйте собственно в розыгрыше и